0: Soy profesoronline.com, capítulo 9. Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre cómo estar motivados en nuestro día a día. Y es que el elemento energizador más básico en nosotros, sin duda, es la motivación. Es la gasolina que mueve nuestro motor día a día y que nunca debe de quedarse en reserva. Con ella haces pequeños los problemas y grandes las ilusiones. En el capítulo número 3 de este mismo podcast ya hablamos sobre el miedo al fracaso y cómo combatirlo con optimismo y positividad. Ahora, en este programa, os voy a escenificar algunos ejemplos y técnicas para resolverlos. Son casos que me han pasado a mí y a muchas otras personas de todas partes. Fijaros, aunque no suene muy positivo, soy realista, porque el día a día se presupone con muchísimos altibajos. Tal vez una mañana en la que os encontréis a tope de energía, os llegue un email avisando que no aceptan vuestro presupuesto o que os cancelaron vuestra charla formativa, da igual. El caso es que habéis perdido la oportunidad. Y no cabe duda de que es un fastidio. Ahora se empezará a ver penalizada nuestra motivación y no debéis de permitirlo en ningún caso. ¿Qué es lo que debéis hacer para evitar esta situación? Pues hombre, obviamente, con la meta que teníamos poco ya se puede hacer. Si hemos recibido un no como respuesta, está claro que no podemos hacer cambiar las cosas siempre, aunque hay aspectos que vamos a poder mejorar. Lo primero sería no enfadarnos con la persona que nos ha dado de la negativa. Debemos de empatizar con ella y contestarle explicando nuestro motivo, por lo que pensamos que se ha perdido una buena oportunidad para colaborar, no la persona, sino la situación de colaboración, y que deseáis que pronto podáis hacerlo. Esto debería ser así porque en primer lugar el ejercicio de empatizar mitigará la frustración que tengamos, ya que nos pondrá en la situación de la otra persona, y al vernos en su lugar tal vez comprendamos los motivos que tomaron la decisión. Una manera de ver la situación desde una perspectiva ajena a nosotros relativizará las cosas y nos aportará una sensación de tranquilidad en un momento de disgusto. Lo segundo que deberíamos pensar es que no podemos cerrar puertas para un futuro por el hecho de no haberlo conseguido. Y es que tal vez en un futuro consiguemos realizar finalmente esa colaboración profesional. La empatía es una herramienta con muchos beneficios. Ser objetivos y justos nos permite convertirnos en personas respetables y respetuosas ante los demás, consolida nuestras relaciones profesionales para que perduren en el tiempo y nos hace ver más constructivos, algo muy importante. Y es que a veces los pensamientos negativos parecen perseguirnos, ¿verdad? Os voy a poner un caso muy común. En situaciones no acabamos de resolver un problema que se nos presenta. Además, por si fuera poco, nos encontramos en una situación en la que tenemos mucho trabajo por hacer y el tiempo corre pero no avanzamos con lo nuevo, sino que buscamos reparar el inconveniente porque es importante y urgente. Según vaya pasando los minutos, nos vamos a empezar a agobiar y a tener una visión poco positiva de la situación. Está claro que nuestras previsiones para ese día no se están cumpliendo y no llegaremos a tiempo con lo que teníamos pensado. En ese momento es cuando debes de frenar tu sensación negativa como sea. Porque no te ayudará a solucionar problemas ni avanzar con el resto pendiente, obviamente. ¿Y cómo debemos hacer esto? Bueno, lo primero es centrar todas nuestras energías en zanjar la batalla imprevista. Porque no podemos pensar en avanzar si antes no hemos resuelto lo anterior. Seguramente con los nervios de la situación nos olvidamos de analizar las causas y de plantear una solución eficiente. Cuando hablo de eficiente me refiero a que sea efectiva y que se realice en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Vamos a buscar perspectiva externa, tal como si el caso lo hubiera planteado otra persona y no fuera un problema vuestro. Vamos a externalizar la situación. A continuación, determinemos las causas y procuremos aportar ideas para resolver la situación. Considerar que el tiempo se ha detenido y que no hay nada más en el mundo que se pueda hacer en ese momento. Sé que obviamente no es cierto y que hay mucho por hacer después de resolverlo, pero reducirá el estrés de pensar que vuestra energía anímica solamente está dedicada a la única tarea que no consume el tiempo extra que no tenemos. Es un pequeño engaño a nuestra mente para podernos descargar de negatividad, que en esos momentos nos va a venir genial. Si no conseguís resolverlo en el momento y estáis forzados a tener que posponerlo, no hagáis un mundo de ello, por favor. Simplemente considerar que ya falta menos para solucionarlo, que estáis en el buen camino y que no es el centro universal que os va a limitar indefinidamente. Todo llega a su tiempo, creedme. Mientras tanto, en ese impasse, procurar ir avanzando todo lo que podáis con el resto de tareas. Obligaros, entre comillas... Acentraros insistentemente en lo que estáis ahora realizando. Desbloqueará vuestra mente, mientras que se mantiene a un lado es inconveniente ya a medias de resolver. Cuando ya tengáis la solución para el problema, celebrarlo y alegraros, porque vosotros lo habéis hecho posible. Daros un respiro y dedicaros unas muy buenas palabras recordando que vosotros, como profesionales, habéis sido capaces de resolverlo y que lo que ha sucedido os ha reforzado para la siguiente vez cuando esas tinieblas vuelvan a interrumpir en vuestras cabezas. Debéis saber que sois la persona con la que más a gusto debéis de estar, porque estaréis junto a vosotros mismos durante toda vuestra vida y debéis autoanimaros más que nadie, regalaros una sonrisa a vosotros mismos. En el capítulo 2 del podcast comentamos que el teléfono es un elemento disruptivo que debemos de controlar y puede servir de causa por la que estresarnos si recibimos constantemente llamadas durante nuestras horas de trabajo. Por tanto, debemos de descubrir si podemos canalizar la comunicación con los clientes y proponerles alternativas como el correo electrónico o los tickets de soporte, es decir, Buscar formas de evitar bloqueos en nuestro flujo de trabajo. Esto nos va a permitir minimizar focos de estrés que nos bien durante todo el día. ¿Lo comprendéis, verdad? No es agradable estar siendo interrumpido por llamadas de clientes, de terceros, que aunque nos necesiten, nos están interrumpiendo el trabajo diario. Una situación muy frecuente es la de entrar en una espiral destructiva, viendo sólo los acontecimientos que nos acaecen a nuestro alrededor, sin mirar hacia adelante en el tiempo. Ahora y de nuevo os voy a proponer un escenario típico para que veamos este caso. Lleváis algunos días, o inclusive semanas, dedicando mucho tiempo en vuestro proyecto, pero no veis el momento de llegar al final. Ya sabéis esa sensación. Parece que cada día hay nuevas cosas que no se habían contemplado al comienzo. Nuevas sorpresas, ya sabes. La sensación de cansancio acumulado no ayuda a generar motivación y energía. De nuevo, los pensamientos negativos aparecen y cuestionan el futuro inmediato. Y meramente es inmediato porque nadie sabemos lo que viviremos en años. Pensar en vuestra edad, en lo que habéis vivido hasta el momento y la cantidad de años que tenéis por delante. Viéndolo en perspectiva y analizando por todo lo que habéis pasado, decidme, ¿no creéis que esto es un mero bache temporal en el camino? ¿Acaso no pensáis que un día llegará el momento de lograr la meta? Y es que debemos de ampliar nuestra visión a corto plazo hacia una a medio plazo, donde nuestra meta es alcanzada y allí estáis vosotros viéndolo en primera persona y disfrutando del momento. Además os fortalecerá pensar por qué vuestro proyecto os hacía ilusión cuando comenzó todo. Seguro que os aportará energía una vez más. Todos estos casos son meros ejemplos de lo que nos suceden y no sucederán con el paso del tiempo, por lo que debemos de empezar a utilizar métodos y herramientas para que nuestra motivación nunca se agote y tengamos suficiente energía para conseguir las metas realistas que nos propongamos ahora y siempre. Recordar que Ana es licenciada en psicología y puede ayudaros a controlar esas sensaciones negativas que os rondan por la cabeza. Si tenéis cualquier duda sobre vuestro caso particular, pues por poderle una pregunta en los comentarios para poderos ayudar. Y si reunimos las suficientes, podríamos hacer otro capítulo con vuestros inconvenientes de vuestro día a día. En fin, y esto es todo ya por el capítulo de hoy. Para el próximo hablaremos sobre dónde está tu alumno en Internet. Y por muy escondido que esté, lo encontraremos. Ya sabéis, esperamos a todos teneros con las orejas bien pegadas. Me gustaría daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, por vuestras recomendaciones en iTunes y por supuesto por vuestros Me Gusta en iBooks. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.